0: Вы слушаете подкаст с Ксенией Ильинович, бизнес-тренером по тайм-менеджменту. В этом подкасте мы будем разбираться в вопросах личной и корпоративной эффективности вместе с моими гостями, руководителями или экспертами в развитии сотрудников. Всем привет! У нас с вами 18 выпуск, и в этом выпуске мы поговорим о важности корпоративной культуры, для чего она нужна. Сегодняшний гость выпуска — это Татьяна Антонова, руководитель HR в практике консалтинга КЭПТ, это бывший KPMG. У Татьяны есть опыт и во внутреннем HR, а также введение консалтинговых проектов и для внешних клиентов. Она ведет блог HR for Leaders, где обсуждает вопросы лидерства, кросс взаимодействия, реализации чар-процессов с целью повышения эффективности бизнеса. Как уже сказала, мы обсудили важность корпоративной культуры. Она позволяет компаниям нанимать и удерживать подходящих и нужных сотрудников. А тем, кто работает в компаниях, корпоративная культура позволяет реализовывать свои ценности, получать или не получать удовольствие от работы. Поэтому давайте разбираться с этой темой. Мы обсудили, что такое корпоративная культура, что изменилось с уходом многих иностранных компаний, обсудили, какая корпоративная культура в компаниях большой четверки и поговорили, почему компании с похожими подходами, процессами, тем не менее построили разные культуры. Здесь же поговорим о том, от чего вообще зависит культура или от кого. А я рассказала в том числе, каково работать в Марсе, обсудили, можно ли изменить культуру, что происходит при состоянии компании с разными культурами. Почему важно навести справки о том, какая культура там, где вы хотите работать? Какие вопросы об этом нужно задать на собеседовании, Как неформально навести справки об этом? Как за одинаковыми правилами могут стоять и разные ценности? Как поддержать корпоративную культуру при существенных изменениях в окружающем мире в компании? И вообще в нашем разговоре очень много практичных примеров из жизни и ситуации разных компаний и сотрудников. Поехали! Татьяна, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, несколько слов о себе для наших слушателей. Если коротко, меня зовут Татьяна Антонова. Всю свою сознательную профессиональную жизнь
1: я занимаюсь управлением персоналом. И, в общем, за 15 лет мне удалось позаниматься разными областями. Сейчас я возглавляю управление персоналом крупнейшей консалтинговой компании Kept, которая ex-KPMG. И мой департамент, в котором я работаю, это непосредственно услуги консалтинга. В какой-то период я занималась также ведением проектов. И э, что, в общем, мне позвол- позволяет, наверное, говорить о многих процессах с разных точек зрения, да, то есть я видела, как многие процессы выстроены в различных компаниях, не только в, в KPMG или KEPT, как правильно говорится. Вот. Поэтому вопрос управления персоналом – это м- мое хобби, моя работа, все, чем общем, я а, живу. И кроме того, там, последние полгода я веду блог а, как раз о взаимодействии бизнеса, о взаимодействии HR, о том, как правильно строить процессы, как их строить эффективнее. И пытаюсь вести такой не диалог, а скорее
0: дискуссию с а, двумя иногда противодействующими сторонами. Понятно. Слушай, мы с тобой сегодня решили поговорить о корпоративной культуре, о том, почему это важно. Давай начнем с того вообще, что мы понимаем под корпоративной культурой, чтобы синхронизироваться здесь, и в том числе и со слушателями. Вот ты бы как бы объяснила, что такое корпоративная культура? Для меня корпоративная культура —
1: это, наверное, прежде всего... Ощущение и осознание сотрудников себя внутри компании, внутри бизнеса. Осознание своей ценности, своих возможностей. Ну и, наверное, таких общих правил игры, по которым корпорация существует.
0: Я бы еще знаешь, добавила бы кратко, как я это вижу, такие-то такие скорее неформальные правила и принципы. Поведение, принципы принятия решения, да, то, как компания, чем компания вообще руководствуется и чем, по сути, рекомендует руководство сотрудникам. Может это быть не прописано, чаще всего так и бывает, да. Ну вот, на... давайте с примеров начнем каких-нибудь. Вот классических таких бюрократических советских компаниях, да, жесткая иерархия, например, не принято перечить, да. да? Начальник да. сказал, я пошел и сделал. Я начальник, ты дурак, да. Это да, да. Компания, культуры, Часто встречающаяся. Это просто помимо того, что такого правила, скорее всего, нигде не записано. Но если мы не говорим о какой-нибудь армии, где в уставе так написано, но, тем не менее, такое поведение в компании принято. Это вот может быть таким примером корпоративной культуры. Вот именно поэтому я говорю, что это
1: ощущение и осознание. Потому что, да, Корпоративная, часть корпоративной культуры это в том числе и прописанные какие-то процессы, да? но их реализация, она безусловно зависит от людей, и какой-то процесс, написанный одинаково в одной компании, может совсем по-другому выглядеть в другой. Да? Там, опять же, вот, если корпоративная культура более демократичная, да, то она может предполагать какую-то дискуссию. Да? Если это все-таки вот, опять же формат «я начальник, ты дурак», да? когда там, сказали, пошел сделал, да, то вот как написано, так ты и делаешь.
0: Угу, меня...
1: угу. Поэтому, да, это, это,
0: безусловно, это какие-то такие более понятильные вещи. Я вот еще вспоминаю тоже из таких примеров, например, Netflix, да, «No, no Rules Rules», как, как по-русски-то у них переводится название этой книжки без правил, по-моему, или никаких правил. Они, в общем-то, тоже описывают свою корпоративную культуру, как это у них принято. И У них, например, культура там, звездности. У нас самые крутые сотрудники. Мы оставляем лучших из лучших, у нас работают звезды. Если брать какие-нибудь там Facebook, Amazon, Google, да, культура сверхрезультата, ориентация на сверхрезультат, в том числе, возможно, в ущерб причному, здесь могло уже поменяться. Я могу сейчас какие-то свои стереотипы. Расскажи, вот, например, сейчас. Своей компании. Как считаешь, про что ваша культура? На самом деле, я такой небольшой хотела сделать там, полшага в сторону, да? uh-huh. Я очень рада,
1: что ты предложила вот эту тему корпоративной культуры именно сейчас, потому что вот до настоящего года, да, мы все просто жили как раз в ощущении того, что вот как бы есть такая корпоративная культура. Да? И вот мы в ней жили спокойно, в общем там, счастливо и не предполагали, насколько это важно. И когда. Произошло то, что произошло, и когда ушли бренды, у нас, в общем, в июле, в июне, точнее, произошел развод с брендом KPMG. Первое, что на самом деле, первый вопрос, который мы себе задавали, а как нам сохранить эту корпоративную культуру? То есть это было вот как раз в таком даже формате, скорее, паники какой-то, да? А как нам растерять все то ценное, с чем мы жили? Сразу поняли, что на самом деле многие вещи транслировались глобально, то наше ощущение, оно во многом зависело от каких-то правил, которые вдруг теперь мы не обязаны
0: соблюдать.
1: Очевидно, что мы можем легко попасть в ситуацию, когда если нет правил, то мы можем про них где-то забыть, где-то там чуть-чуть, знаешь, сделать что-то попроще, побыстрее, чтобы где-то, может быть, получить чуть больше денег в моменте, но зато не подумав о завтрашнем дне, да. И вот за эти чуть больше, чем полгода, мы очень много делаем для того, чтобы сохранить нашу корпоративную культуру, потому что в какой-то момент мы поняли, что наша корпоративная культура – это базис для
0: нашего лидерства в бизнесе на рынке. Угу, угу. Вот, а вот, абсолютно... Давай как раз про вот это, да? То есть почему это в том числе важно компании? Потому что это вот способ в том числе удерживать и привлекать нужных сотрудников, да? Нужного формата, правильно?
1: Абсолютно верно. То есть, во-первых, мы, то есть мы точно понимаем, что люди, которые работают, они работают в том числе и потому, что их устраивают корпоративная uh-huh. культура.
0: Uh-huh.
1: Люди, которые работают, это люди, которые развиваются в рамках этой корпоративной культуры. Если мы ее поменяем, то часть этих людей, безусловно, уйдет. Новая часть не придет, которых мы хотели бы видеть, придут другие. И, то есть, и Вот я прям помню свои встречи с нашим лидером, да, и мы очень много говорили о том, а как сделать так, чтобы не растерять вот это лидерство, да, чтобы оставить в сознании людей необходимость постоянного роста, постоянного развития, постоянного самосовершенствования. То есть у нас там базовая, наверное, история в корпоративной культуре, да, это необходимость постоянно развиваться, постоянно учиться, постоянно двигаться вверх по лестнице, да. И э, вот без этой составляющей мы точно понимали момент развода и понимаем сейчас, что без этой составляющей корпоративной культуры мы просто потеряем наше лидерство на рынке. Поэтому... Безусловно, это ну, там можно говорить много там хорошо или плохо корпоративная культура да, но без нее без сохранения ее да бизнес в том виде в котором он существует не, не сможет не продолжать
0: функционировать угу. Слушай, а если тоже про примеры говорить вот как считаешь большая четверка да? у них своя наверное такая специфическая тоже культура как ты ее характеризовала в целом и чем вот вы отличаетесь как думаешь вот кстати тоже классный вопрос про большую четверку
1: Я у тебя в блоге, мне кажется, тоже про это прям написала. Компании большой четверки. да, Четыре компании, в которых практически идентичные процессы. Одинаковая карьерная лестница, одинаковые принципы оценки. У нас KPI похожий, у нас похожий уровень зарплат. Отличаются только люди и сервисы. Да? Ну, там, это он, он, и, и то, не, не, сервисы не сильно, скорее, тоже одинаковые. Рынок один и тот же, клиенты одни и те же. Все знакомы ситуации, когда в какой-нибудь крупной компании на кросс-функциональном проекте сидят представители всех четырех компаний, каждый делает свой стрим. Все одинаково. При этом, когда я занималась мы много людей переманивали там из э, других компаний четверки. Спустя какое-то время я поняла, что я могу даже не смотреть в резюме могу сказать, из какой компании пришел этот человек. Так, ну, давай-ка про... тут
0: подробнее, стало интересно.
1: Интересно, да. Корпоративная культура, тем не менее, при одинаковых процессах, при одинаковых а, подходах, да, корпоративная культура очень сильно отличалась. Я в своем блоге написала, что в одной компании сотрудники были более такими жесткими, более структурированными, в другой компании были более креативными всегда, так одеты не, не очень бизнесово там, да, и речь отличается именно вот таким большим количеством не не бизнесовых слов, что ли, да, вот какая такая история. И еще одна компания, которая очень похожа на нас, но они такие да, тоже чуть более строгие, но очень похожи на KPMG. И мне все мои коллеги один в один сказали про какие компании я писала, и все угадали на сто процентов. То есть я думаю, что это результат, это моя гипотеза, я думаю, что какого-то однозначного ответа не существует, но это результат различных лидеров, работающих uh-huh, в, uh-huh. в какой-то момент, они же все пришли на рынок в одно, одно и то же время, да? и в какой-то момент в одной компании прижились лидеры одного плана, да? то есть, может быть, более такие строгие, более процессные, да? Там, ориентированные на результат. В какой-то компании более креативные лидеры. И несмотря на то, что там люди меняются и так далее, они же приводят людей, похожих на себя, они же воспитывают людей своим примером, они же ролевая модель. И много-много-много лет итерации вот этих изменений, да, они привели к тому, что, в общем, одинаковые четыре компании
0: строили разные корпоративные культуры. Вот мне кажется, это очень крутой пример, да? uh-huh, uh-huh. Мне кажется, такой очень важную еще мысль сказала, да, это был бы, наверное, мой следующий вопрос для обсуждения. От чего это зависит, да, и ты говоришь, что в первую очередь от лидеров, да, лидер в первую очередь транслирует. Да, да. то есть вот
1: я ну, точно знаю, у нас глобальный офис КПНЖ делал исследование корпоративной культуры, там, не знаю, порядка, может, пару лет назад я читала отчет. 70% противной культуры да, зависит от лидерства. Потому что именно это ранг является ролевой моделью каждого сотрудника. 30-30% всего, да, вот просто мне кажется, эта пропорция такая, <laughs> немножко пугающая, да. 30% — это как раз все процессы. В основном, это, кстати, HR-процессы. Вот мы HR, мы много работаем, много делаем.
0: Uh-huh, uh-huh. все... Представляешь? Ну, логично, да. Мне кажется, реально все от лидера. И дальше, если думать, а если... Хочется эту корпоративную культуру изменить. Может быть, есть какие-нибудь примеры, когда человек приходит в другую культуру? Ну, например, человек из таких, скажем, продвинутых, наверное, скажем так, компаний, более демократичных, там, не знаю, которые про людей, которые про эффективность приходят в компании, которые там немножко про другое. И удается или не удается там что-то поменять? Как считаешь? Давай пока ты вспоминаешь, я расскажу небольшой пример. Я работала в Марсе, кто знает, около 10 лет. И мне кажется, вот в Марсе очень-очень крутая корпоративная культура. Она вот как раз и про эффективность, и в то же время про людей. И мне кажется, тоже идет от того, что компания владеет семья. Это частный бизнес, да, соответственно, им владеет семья. И семья старается вот эти принципы, жить по этим принципам, и реально решения в компании принимаются в большинстве случаев по по, по этим пяти принципам, которые там все сотрудники, в общем-то, знают. И реально очень такая теплая обстановка, очень крутые люди, очень крутые сотрудники. И у нас было объединение с компанией Ригли. Ригли тоже очень крутая компания, но у нас было такое небольшое столкновение культур, потому что Марсона такая более свободная. Я вот как бывший закупщик говорю, там, да, от регламента mm-hmm. всего на свете. И мы когда стали там взаимодействовать с коллегами из Ригеля, они у нас спрашивали, а в каком у вас регламенте это написано? Такие говорю, в смысле? Ну, исходя из здравого смысла действуешь. И вот это было такое интересное столкновение, когда они, у них скорее было больше описание процесса все задокументировано расписано что как делать а у нас было больше доверия сотруднику как бы ты вот на своем уровне в своей сфере компетенции у тебя достаточно много свободы да? у тебя там стоят цели ты сам внутри выбираешь как это делать и есть как бы примерные нормы да? как это стоит делать хороший классный
1: вопрос про поглощение на самом деле я сейчас вспомнила один пример дойду до него но отвечая на твой вопрос может, можно ли изменить корпоративную культуру? Да. И самый, наверное, яркий пример – это Сбербанк. Ну, Кстати, как бы, да, да, да. У меня любимые пош... там мемчики про я эту пош... тему. Как, я как человек, рожденный там, в начале 80-х, да, я прекрасно помню, что такое Сбербанк. Я вот помню, это же, это же страшное место вообще. было. Вот. Я помню, что я стояла в очередях там, заплатить за какой-то квиточек. Это было просто испытание. Я, каждый, я месяц готовилась к тому, чтобы потом пойти и заплатить за этот месяц там за квартиру. Вот. Но пришел новый лидер с uh, новой идеей, с uh, достаточным количеством ресурсов, и, ну, окей, мы все видим, что такое Сбербанк сейчас, да.
0: И ему То тоже есть... было непросто. Я, понимаешь, мемчик вспомнил на эту тему. Значит, такой Герман Греф, который говорит такое. Блокчейн, искусственный интеллект, новые технологии. И рядом такая тетушка Сбербанка, руки в боке. В каком отделении карту открывали, туда и идите. Но ты права, ему, ему удалось. Это, наверное, как раз вот такой пример, когда лидер сверху транслировал и много-много работы конечно и то
1: есть отвечая на этот вопрос можно ли да можно но всегда есть большое но да для того чтобы сделать такого уровня трансформацию это должно быть это должно идти с самой головы и это должно быть очень сильно подкреплено ресурсами там начиная от возможности привлечения различных экспертов и так далее заканчивая просто чисто финансовые истории. Я, если там спускаться на уровень пониже, конечно, да, там, когда приходит лидер, хотя бы даже сел минус один, и вдруг он пытается на своем месте поменять корпоративную культуру, вот здесь я, скорее, менее оптимистична. Потому что для того, чтобы внести реальные изменения, нужно поменять все менять все и сразу, если кто-то с этим не согласен, тем более над тобой, то ты не сможешь это сделать. Я, скорее, знаю много очень примеров, вот как раз про слияние и поглощение, да, когда чуть более крупная компания поглощает более маленькую. Меньшую компанию, да, но при этом меньшая компания более эффективна, например, там корпоративная культура более продвинутая, она может быть ближе к бирюзовому цвету, да, и так далее, а большая крупная компания, она такая костная, да, но большая, большой корабль, вот он он купил маленький какой-то хороший бизнес, да. обычно в течение года из этого бизнеса все лидеры выходят. Я думаю, что ты вот тоже сейчас такиваешь, я думаю, что ты понимаешь. Я
0: вспоминаю, знаешь, история тоже недавно готовилась к вебинару, изучала информацию про то, как как раз крупные корпорации типа Сбера покупают стартапы, да, как они, это один из способов приносить инновации, и я тоже читала про то, что э, как большинстве своем неуспешно становятся эти покупки, потому как раз в том числе и потому, что не удается сохранить вот эту гибкость, структуру и лидеров, которые вдохновляли, ну, то, там, с фаундеров стартапов. Да? да, И очень часто, там больше, чем в половине процентов случаев, эти покупки ну, и, то, и того оказываются неудачными. Да? Они либо там... За... Иногда с удается строить компанию, но чаще всего, там, как ты говоришь, ключевые люди уходят, uh, они перестают там следить за рынком, и продукт уже становится там, не таким востребованным, каким он был, когда м-м, был в корпорации. Их, кон... Точнее, наоборот, стартап. Есть, конечно, и успешный пример, но вот и... чаще, скорее и... всего, из-за этого.
1: Успешный пример может случиться,
0: если покупающая компания
1: понимает необходимость изменения своей корпоративной культуры, понимает, какие плюсы есть у приобретаемых компаний. И это отдельные проекты по change менеджменту которые забирают вот эти сильные стороны, внедряют их, берутся из новой корпоративной культуры лидеры, которые несут эту историю, у которых в KPI стоит как раз внедрение каких-то новых процессов. Да, это может быть. Я знаю, что есть тоже такие примеры соединения на уровне народных компаний. Но, в общем, но это сложный процесс. Вот, наверное, вывод такой. Можно, но это точно очень сложно и требует очень
0: больших усилий и ресурсов. Я еще знаешь, что хотела добавить? Вот если мы сейчас говорим не только про hr про лидеров, а про сотрудников, мне кажется, сейчас ну, надо будет проверить по комментариям, могу ошибаться, очень немногим людям приходит в голову мысль проверить корпоративную культуру компании, куда ты стараешься работать, например. Например, про крупные мы, наверное, примерно знаем. Какая-то информация все равно все таки какой-то образ медийный есть, да, может быть, такие более, не такие крупные, не такие медийные известные становится сложно. Мне кажется, это реально прям очень важно. Потому что, знаешь, как говорит Арена Лизанова, удовольствие от работы — это не скорее, что мы делаем, а то, как мы делаем. И поэтому, ну, я вот теперь понимаю, что я бы точно не смогла работать в культуре, где я начальник, ты дурак. Соответственно, тут тоже в зависимости от ваших ценностей надо понимать, с чем вы готовы мириться, что вам окей, а что не окей. Тут пример тоже расскажу. Когда в Ранхиксе работала с госслужащими, у нас тоже была такая дискуссия про культуры, и один парень рассказывал, что он как раз пришел из небольшой IT-компании и, говорит, для меня э, переманили, в общем-то, деньгами, потому что госсектору нужны хорошие специалисты войти. И для меня было, говорит, таким шоком, когда вместо того, чтобы просто там, не знаю, э, написать в какой-то вопрос задать, мне сказали, что мне нужно написать какое-то там обращение, распечатать его куда-то унести. Это вот тоже, на самом деле, пример вот этой культуры. Да, это, конечно, взрыв мозга.
1: Я в свое время рассказывала о каком-то семинаре, немножко в сторону корпоративной культуры, про Employee Value Proposition, да, про предложение работодателя, да, как раз вот для IT-специалистов. Uh-huh. И я говорила о том, что вы можете нарисовать классную вот эту историю EVP да, но если вы ее просто нарисовали, и она не подкреплена корпоративной культурой, она не сработает. Вы переманили вот такого классного айтишника, да, говорить о том, что вы строите классную эффективную диджитал-компанию и так далее. Он приходит первый день на работу, и компьютер получает через неделю. А неделю он сидит и заполняет вручную бумажки. Ну, а скорее, чаще всего они ломаются в конце первого дня. Говорят, если вы запись трудовой книжки не делали, можно я ее заберу и пойду? То есть, как бы, конечно, вот история того, что Приходя в компанию, у тебя есть какие-то ожидания, ты понимаешь, что твоя карьера, должна строиться в определенных условиях, да, ты хочешь быть эффективным, ты хочешь развиваться, ты хочешь получать больше, там, дальше и так далее, да? И вдруг ты сталкиваешься с абсолютным блоком на все, да. Ну, конечно, да, человек, ценящий себя, да, ценящий свое время, цены на рынке, да, конечно, он в такой компании работать не будет. И он не будет тратить свои силы на изменения ративной культуры. Он лучше поищет компанию, в которой он будет там, гораздо быстрее и более эффективно. Угу.
0: Поэтому, мне кажется, очень важно про это вообще задуматься, потому что это такой очень важный фактор при выборе работодателя. Да, абсолютно верно.
1: И, и... мне кажется, Извини, перебью. Мне кажется, что вот сейчас как раз достаточно много карьерных консультантов, и мне кажется, что это одна из, из вещей, которые карьерные консультанты обязательно должны говорить людям, потому что если человек долго работал в одной компании, он просто действительно может не подумать, что где-то может быть вот прям совсем категорически
0: плохо. Слушай, у меня вот такое было. Мы смеялись. Опять же, я, как видишь, очень предана лоял Марс, да, действительно, мне кажется, очень культуропододатель, хотя я сколько уже там вывалилась почти пять лет назад, я все еще иногда говорю мы. И... У меня реально, понимаешь, было ощущение, поскольку я там 10 лет проработала, у меня было ощущение, что весь мир такой. И как бы мое столкновение с реальностью было очень забавным. Когда ты понимаешь, что у тебя 99% адекватные люди окружают, с которыми можно договориться, которые проэкологично аргументировать, там, да, выполнять в сроки то, что обещали, ну, в общем, и так далее. Чу- по-человечески относиться. А это, конечно, тоже бывает. Было странно, что мир, оказывается, не весь такой, Так вот, знаешь, мой поинт про то, что про это нужно обязательно спрашивать как минимум на собеседовании, да, для себя нужно понять, что мне важно, и спросить, например, а что будет, если я там, не знаю, накосячу в отчете, как бы, да, спросить, а насколько там, когда не раз по выходным работаем, ну, то есть, что вам реально важно. Да. Еще, конечно, важно, чтобы тебе
1: честно на это ответили, но вот я-то мне сейчас сказала, а я вспомнила пример прямо вообще из далеких-далеких каких-то своих времен. Меня хантили в какой-то госбанк. Точнее, я знаю, в, в какой, да, ну, в общем, крупные, крупную такую кондовую такую структуру, вот. И я на собеседовании стала рассказывать, как там нужно оптимизировать процесс, как, в общем, сделать его И девушка честно меня посмотрела, она говорит, «Вы знаете, наверное мы не будем вам предлагать эту вакансию, вы у нас не сможете. Я говорю, а, ну а почему там, объясните и так далее. Она говорит, ну вот, если человек опаздывает, вы будете его просить написать объяснительные? Я говорю, на сколько опаздывает? 15 минут. Я думаю, а зачем, я говорю, писать объяснительное? Ну, он может быть на 15 минут, но если он эффективный, то как бы окей же, да, это же она говорит, ну нет, у нас процесс, я говорю, я поняла, спасибо. И она мне честно сказала, она говорит, нет, вы не будете здесь работать,
0: не надо вам это. На самом деле, да, хорошо, когда честно об этом предупреждают. И вот еще, знаешь, тоже важный момент, который как бы тоже для меня, например, важно. Вы вот сейчас наслушайте, до себя примеряете. Я, например, терпеть не могу, так называемый, вот этот вот микроменеджмент, контроль часов, да. И потому что я тоже за то, как бы, если ты даешь тот результат, который тебе нужно, какая разница где, когда и в каком виде ты этот результат принёс, там, да? в два часа ночи, в 7 утра, в 12 дня или так далее. Но это тоже далеко не как бы всем руководителям в том числе заходит. Не всем, понятно. И вот ты абсолютно права, что важно в ходе собеседования
1: задавать этот вопрос и чару и бизнесу, с которым ты общаешься, да. Мне кажется, что, знаешь, это может быть даже не обязательно там, вопрос про то, что какая у вас корпоративная культура. Да, так... согласна. да то, то, о чем ты говоришь, что для меня важно. Как вы меня будете оценивать? Какие есть запреты в работе? А наоборот, а mm-hmm, что mm-hmm. преимуществом у себя? И мне кажется, вот это, это такие кирпичики, которые, конечно, должны сложиться в голове, в ситуацию, хочешь ли ты в ней оказаться или нет. И mm-hmm. если ты честно себе можешь ответить, что нет, Тогда есть вариант, что ты найдешь когда-то место, в котором тебе будет
0: комфортно. И вот ты знаешь, что такой хороший момент упомянула. и хорошо, если честно ответят, да, вот этот <с такой. И такой следующий лайфхак, да, потому что действительно может рекрутеры, нанимающие менеджер, сказать: "Ой, мы такие все заботливые там, у нас чудесный коллектив и так далее". Как это вот вакансия, знаешь, любят писать, да. Мне кажется, еще интересная мысль, то есть я просто давно не искала работу, но я бы так делала, если бы я сейчас искала, да, у меня уже просто хороший натворк. Это написать людям, которые там работают. Работают. Вот хотя бы через одного знакомого. Мне кажется, просто нормальная практика, ну и натвор, конечно, прокачивать. Но вот тут, мне кажется, ключевая задача написать не просто расскажите про вашу корп культуру, да? Например, задать конкретные вопросы серии. Насколько принято у вас, не знаю, по выходным работать? А насколько там принято, не знаю, по, ну, вот я про свое опять, вижу, что да? По часам там а, отслеживать. То, что на что человек вам действительно будет просто. Если кто-то мне написал и сказал, опиши корп культуру Марса, это долго. А вот там пару Таких вопросов ответить, это, скорее всего, согласятся. И это вот такой может быть способ получить какой-то независимый, наверное, может быть, более честный э, взгляд изнутри, что реально в компании происходит.
1: А еще, я подумала, может быть, надо еще какие-то, знаешь, вопросы задавать вообще из области нереальности для тебя, да, ну, которые, например, а зарплату задерживаю, да? а еще что-то. О, что-то потому можно что-то... было? Да, потому что столкнуться с такой реальностью будет совсем больно. <с2> <с2> да, мне видишь, мне даже не пришло в голову в моей картине мира такое невозможно. <с2> или там, что у вас там у вас там зарплата там, серая или белая, да, то есть насколько понимаю, что это тоже, в общем, вопросы, которые, ну, тем не менее, встречаются, и если ты не готов с ними мириться, то лучше, конечно, в эту историю не идти. <с2>
0: Получается, вот корп-культура, она всем нужна и важна, ее понимает, да, вот работодатель позволяет привлекать нужных людей, а, соответственно, тем, кто работу ищет, это такой важный маркер. Тебе там вообще как будет? Она с твоими ценностями, эта культура соответствует или не соответствует? Потому, чтобы не получилось вот ситуация, когда ты рассказываешь, что вы потратили время там, на собеседование, и да. в конце первого дня говоришь, что не записали еще в трудовую, а дайте обратно, хочу уйти. Это тоже такой важный момент.
1: Я в, в вопросе про корпоративную культуру, да, я, опять же, потому что очень много сейчас этим занимаемся, У меня где-то в какой-то из то ли записи, то ли презентации крупными буквами прям написано, что мелочей не бывает. Это мой на определенном моменте вывод, да, потому что когда ты начинаешь про это думать комплексно, ты понимаешь, что очень много важных составляющих, которые важно не упустить. То есть это и прописанные процессы, И понятийные. Чтобы можно было договориться на уровне здравого смысла, нужно так, чтобы базис был абсолютно всем понятен и ясен. Правила игры должны быть абсолютно прозрачными. И мотивацию людей. А зачем они должны в этой корпоративной культуре например, стремиться к постоянному развитию? А что им это даст? Понимая это, нужно делать так, чтобы их ожидания всегда оправдывались. То есть это прозрачный процесс оценки. Процесс оценки зачем? Чтобы Расти по карьерной лестнице. Эта возможность тоже должна реально существовать. Расти по карьерной лестнице зачем? Чтобы у тебя был более высокий заработок. Более высокий заработок в соответствии с рынком. Это тоже То есть это много-много историй. Должны быть требования к качеству работы. Как мы их соблюдаем? У нас есть определенный риск-менеджмент, например. Несмотря на то, что это неприятная история, от нее нельзя отказываться. Как раз чтобы эти стандарты были высокими. Чтобы люди с рынка хотели к нам прийти работать. А работы у нас, они что будут еще получать? Они будут получать лучшие знания. А где эти знания взять? Нужно разработать правильную систему обучения и развития. И, и вот и, это такое количество маленьких кирпичиков, которые нужно ни одного не упустить, потому что если он где-то выпадет, да, порушится вся вот эта конструкция и, безусловно,
0: влияет на бизнес в результате. Uh-huh, uh-huh. Вот знаешь, что сказал, мелочей не бывает. Я тоже еще один пример вспомнила. Ну, у меня почти все примеры из Марса. Что еще отличало? Например, я последние несколько лет работала с крупными инвестиционными проектами, была связана со стройками. Соответственно, много по стройкам тоже поездила и понимала в правилах безопасности. И в Марсе они были очень Ну, То есть, реально требовали, во-первых, реально требовали их соблюдать. Это уже на, в российском рынке уже что? Плюс mm-hmm. стандарты внутренние были жестче во многом, чем там общероссийские стандарты. Mm-hmm. Это вот как бы первая специфика, вторая, которая мне кажется еще важнее, про то, что почему мы это делаем, вот, вот хороший вопрос был, а почему? Не потому что штрафа боимся, yeah. а потому что заботой о людях, это про безопасность. И у нас был такой очень классный главный инженер, и он когда идет и видит, что кто-то, не знаю, защитные очки не надел, да, и он говорит, защити свои глаза. То есть не «мы тебя сейчас острофуем, надевай, да, а он говорит день защити свои глаза, mm-hmm. а, там, про семью mm-hmm. подумай, которой тебе вернуться надо».
1: Ну вот ты, ты понимаешь, да, что это же вот тоже, это не, безусловно, был под это регламент, я думаю, сто процентов классно написанный, но это же целая идеология, да, которая вот она в голове, и я думаю, там у тебя она будет жить всю, всю жизнь с тобой, да, потому что там по ней жили, в общем-то, там целая компания.
0: Mm-hmm.
1: Это очень интересная, удивительная вещь. Мы вот с тобой сейчас говорим по поводу там, ожиданий, того, что в голове и так далее. Я тебе уже немножко рассказывал про этот кейс, хочу здесь еще про него поговорить. Одна из наших со- сотрудниц ушла в другую компанию, в такую более костную, скажем так, да, но достаточно богатую, такая около, около государственной, скажем, компания ресурсная, да. И она мне в какой-то момент звонит и говорит, Тань, я, я прям в панике, я ничего не понимаю. Я говорю, что случилось? Понимаешь, я же проработала 15 лет в ПМГ, и я привыкла, что мы всегда чему-то учимся. И все у нас, все хватаются за эти курсы, сертификации, только останавливай. Все все время что-то сдают, проходят, что-то там сдают, проходят, вот эти сертификаты, мы их учитываем. И обычно у нас идет борьба за то, что одобрите мне еще одно обучение, одобрите мне, пожалуйста, еще одно обучение. А здесь наоборот. Здесь покупают классный контент, классные курсы, лучшие вообще на рынке. И никто не хочет учиться. Она говорит, понимаешь, я я, я сначала подумала, что это какой-то... Я не разобралась в процессе. Оказывается, нет. Она говорит, действительно, людям предлагают эти возможности, да, они ими не пользуются. Она говорит, мы подумали, что, возможно, неудобно, потому что только стационарный компьютер. И мы купили людям планшет. Мы думали, что, может быть, как-то более мобильная система поможет это сделать. Нет, не сработало. Я пошутила, говорю, слушай, ну, может быть, на работу неудобно, если вы, думаю, Мерседесы купили. Она говорит, слушай, ну, это тоже не сработает, потому что внутри нет желания учиться развиваться. Она говорит, накинь мне каких-нибудь идей. Ну, в общем, мы, конечно, поговорили, да, но мой все-таки вывод из нашего разговора не очень был позитивным, да, не очень оптимистичным, потому что мне кажется, там ничего не произойдет, несмотря на то, что можно еще больше вкладывать в эту историю, можно еще там лучше что-то делать. Но люди, работающие в этой компании, они не мотивированы к развитию, потому что этих мотиваторов нет. Uh-huh, uh-huh. Возможности двигаться по карьерной лестнице нет. Необходимость более эффективной работы нет. Они делают свою работу с 9 до 6, делают ее качественно, пишут там вещи, за что-то отчитываются. Лучше эту работу делать не нужно. Зарплата очень высокая, выше рынка. Все хорошо, прекрасно. Стать начальником можно только, если начальник, не знаю, уйдет маловероятно. Все, все сидят на своем месте, все занимаются. Только убить время ходить на тренинг? Зачем? Нет мотивации, нет культуры лидерство, нет культуры
0: развития и поменять ее невозможно угу. у меня же холодок такой знаешь по спине от перспектив которые ты описываешь ну там это, это большая крупная компания да Но при этом знаешь к тому что вот реально мы разные вот может быть кто-то сейчас нас слушает и думает блин вот вот это классная культура вот бы мне туда да это вопрос потому что как бы нужно искать матччинг со своими ценностями со своими предпочтениями у меня прям отторжение вызывает вот такие компании. И это здорово, да, что я там, (laughs) поэтому я и не там.
1: Ну, и наверняка есть люди, которые там себя комфортно чувствуют, для них приоритет это чувство стабильности, защищенности, обеспеченного будущего, вот как бы человек там сидит и, в принципе, ему хорошо. Это тоже нормально. Да, согласна. Угу. Я с тобой вот, вот на, 100, на 110, на 120% согласна, что это вопрос соответствия. Вот там встретились вот, потребность и предложение, все отлично, она работает. Вот мне, я не знаю, у нас, наша сотрудница ушла не так давно, вот. посмотрим, сколько она там проработает. Мне кажется, что ей тяжело, да, потому что у нее прям вот такой слон культурный, она говорит, я
0: прям не понимаю, почему так произошло. Угу. А, слушай, давай еще тогда на, на сладкое мы оставили самый практичный кейс, который вот ты немножко начала рассказывать про то, как вы справились с тем, что случился развод, да, вот в кавычках, да, и без кавычек, в общем-то, с головной компанией, а высокая корпоративная культура ⁇ это ваш ценный актив, который нужно было поддерживать. Расскажи, пожалуйста, что вы предприняли, чтобы сохранить культуру, сохранить вот этот уровень возможности, которые вы сотрудникам предоставляете? Ну, это было, наверное, знаешь, такой, скорее,
1: такой стратегический план, а что же нужно делать, да, и мы там подчеркнули для себя, наверное, какие-то основные моменты, на которые нужно реально обращать внимание. То есть, прежде всего, что идея была в том, что нельзя ничего менять, и нельзя ни от чего отказываться в пользу сиюминутной какой-то выгоды. Хотя, вот прям в момент, когда ты поняли, что вдруг вот этих правил больше нет, ко мне приходили люди, Давай сделаем это. Я говорю, мы, мы так не можем сделать. же да, можете российской компании так что-то что, что
0: придумывать?
1: Нет, нет, нет. Это невозможно делать. У нас было очень много дискуссий по поводу упрощения процедур риск-менеджмента. Ну, мы же финансовый консультант uh-huh, аудит, uh-huh. Библия. Да? Вот. Давайте упростим, потому что, в принципе, так, 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 такого уровня требований там, в российском законодательстве нет. Uh-huh, uh-huh основные лидеры, которые реально являются носителем корпоративной культуры, они сказали, что нет, мы не будем упрощать эту историю, потому что это наш знак качества, это mm-hmm. наш опыт. Мы должны оставаться на рынке лучшими. Мы точно поняли и осознали, что наша экспертность – это прям ключевое, это вот ядро нашего бизнеса, да, и для того, чтобы ее сохранить, нам ни в коем случае нельзя останавливаться в обучении и развитии сотрудников, что это вообще не та статья, на которую нужно экономить. При этом, ты понимаешь, я думаю, коллеги тоже, которые нас слушают, знают, что в этот же момент ушли все международные провайдеры с рынка. Учиться надо, учиться негде. Что делать? Импортозамещение пошло. Мы, мы, знаешь, мы сначала испугались, потом растерялись, потом mm-hmm. мой лидер, с которым я непосредственно работаю, она такая очень умная мудрая женщина, она мне говорит, давай вот подумаем, нам что, шашечки или ехать? Mm-hmm. Нам надо ехать. Шашечки ушли. Понятно, но ехать надо. Давай искать, кто нам может эту историю обеспечить. Мы, в общем, прошлись по рынку. Сертификаты бренда ушли, но инфраструктура же осталась. Люди, которые mm-hmm они остались. Финансовые стандарты, проектное управление, это же все есть. Мы нашли тех, кто были лучшими, которые тоже в тот момент были испуганы и растеряны, которые не знали, что им делать. И, ну, по сути, у нас, в общем, продолжается все обучение. То есть ехать у нас получается. С шашечками будем разбираться позже. И, наверное, там такая последняя история, да, это HR-процессы. То есть мы, мы вот еще больше внимания уделяем тому, чтобы они были удобными вот за последние полгода они стали гораздо более юзер-френдли именно для того, чтобы люди больше понимали их ценность, больше в каких-то моментах уделяли этому внимание. Да? Performance менеджмент оценка, как раз вот карьерный рост, система мотивации. Вот все это мы оставили в максимальной такой сохранности, сделали это где-то, даже сделали это чуть более эффективным. Почти везде сделали, более юзер-френдли. И в <связать> мне кажется, наша команда, у нас в, есть прям, которая этим занимается в компании, да, мне кажется, они тоже огромные молодцы они сделали очень много историй, которые помогли людям пережить. Как бы мы ни говорили, какие мы все сильные, смелые, вообще молодцы, мы, конечно, живем в, 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 в диком стрессе последние месяцы, да, и возможность не выгорать, возможность позаботиться о себе, где-то там чуть-чуть передохнуть, чем-то позаниматься отличным, Получить эту возможность в компании это очень важно. Uh-huh. И это тоже область, которой мы реально очень много уделяем внимания. Больше офлайн-встреч. Мы стали делать больше офлайн-встреч, реально, чтобы люди видели друг друга, могли за руку поздороваться, поговорить, попить кофе. Мы, например, там в твоей практике. Вели практику HR ранние пташки. То есть, у нас раз в месяц проходит, просто мы ну, просто всех приглашаем. Все, кто хочет, у нас в компании сейчас в апартаменте там где-то порядка 800 человек. Вот мы все пишем, что ребята: все, кто хочет прийти, поговорить с HR, приходите. Вот просто в пятницу, в 8:30, приходите на завтрак. У нас там круассанчики, кофе и так далее. В 9 мы просто вот разговариваем на то, что произошло, то есть интересного. Uh-huh. Мы рассказываем какие-то свои нововведения, очень неформально. Вот прям совсем максимально неформально. И люди тоже могут поговорить, задать какие-то вопросы и так далее. Прежде всего, на самом деле, пообщаться друг с другом. Потому что, конечно, онлайн-история, она теряет эту связь. И это тоже очень важно. Ну вот это вот, знаешь, крупными мозгами все что... И мне кажется, нам удается сохраниться. Я не чувствую, что культура рушится. Я в компании с 2010 года, я на кончиках пальцев ощущаю эту специфику нашей корпоративной культуры. Я сейчас не чувствую, что мы что-то теряем, что где-то она рушится. Я надеюсь, что нам удастся двигаться
0: в этом направлении. Супер, спасибо большое. И за последний практический пример, и за остальные примеры. Было очень интересно с тобой поговорить. Мне тоже. Спасибо большое. Спасибо большое за тему. Спасибо большое за приглашение.
1: Мне очень приятно поучаствовать в таком классном проекте.
0: Супер. Ну что ж, я надеюсь, вам было также интересно, даже не только интересно, насколько сколько полезно послушать наш разговор о корпоративной культуре. Я надеюсь, что вы что-то важное для себя взяли. И Татьяна готова поделиться краткой выжимкой, которую она делала из исследования о ключевых факторах сохранения культуры лидерства. Мы об этом вскоре упоминали в нашем разговоре. Если вам интересно получить э, вот эту выдержку, пожалуйста, оставьте комментарий с просьбой. Э, бы прислать ее там где вы слушаете этот подкаст и я обязательно с вами сажусь и отправлю ссылку ну что ж до новых встреч пока пока